0: Hola marketers, seguro que si alguna vez habéis hecho algún evento o de repente os planteáis organizar alguno no sería lo primero que pensaríais el uy pues me tengo que montar el cómo, compro, cómo vendo las entradas o el cómo gestiono el aforo del local pensaríais con toda lógica que para eso está Tiquetea o Eventbrite pero esto no siempre fue así, jovenzuelas y jovenzuelos del metal aprovechando que Eventbrite está abriendo su primer centro de desarrollo en Europa en Madrid Abordamos a su country manager en España, Javier Andrés, para echar un poco la vista atrás y revisar cómo lanzó allá por el año 2009 Tiquetea en España y poner foco en cómo fue su largo proceso de conquista hasta que Ben Bright lo compró. Pero antes... El momento financiación con Instant Credit. Un e-commerce puede ofrecer la financiación al 0%, es decir, sin ningún interés, pues por supuesto, es decir, obviamente si se hace el sistema de pago aplazados hay una comisión estándar que siempre está por debajo del 25%, TAE, pero el comercio a partir de ahí puede escoger, sea temporalmente por una oferta o de forma estable, para siempre, reducir el tipo de interés o al 12 o al 20 o al 10 o al 0. Eh, simplemente puede planteárselo como una forma de incentivar el ratio de conversión a ventas. Sería, a todas luces, si lo bajas al cero, el equivalente al pago en 12 meses o en 2 años sin intereses. Más info en instantcredit.net Javier Andrés Muchas gracias por enfrentarte al cuestionario de Marketing for E-Commerce.
1: Muchísimas gracias a vosotros por acogerme.
0: Pues mira, recordaba que había hablado contigo, pff, yo pensaba, hace dos, tres años, y cuando revisé la web, la entrevista había sido en 2013. Me hizo sentir tan mayor, <ríe> tocaba ponerse al día. Eh, en aquel momento eras el, el emprendedor, el CEO de, de etiquetea, y así que vamos a, a hacer, ahora, ahora por supuesto eres el country manager de Ventride, ya llegaremos a esto, ¿no? Pero por ordenar un poco la conversación, cuéntanos a quien no te conozca aún, de dónde eres, que estudiaste, quién es Javier Andrés.
1: Muy bien, pues sí, la verdad que 2013 ah, queda, queda muy atrás en el tiempo, han pasado muchísimas cosas desde entonces, ¿no? Pero bueno, sí. yo sigo siendo el mismo y yo pues soy, como bien has dicho, soy Javier Andrés, soy de Logroño, eh, tengo ya casi cerca de 40 años. Y en esto de etiquetear ahora a pues llevo la verdad que mis últimos 10 años, ¿no? Yo vine aquí a estudiar, de Logroño me vine aquí a estudiar a Madrid, eh, pues hace ya más de, más de 20 años. Estudié Administración y Edición de Empresas y empecé mi carrera en consultoría, consultoría de negocio, porque era un poco como aquel saco roto de gente que nos metíamos donde no teníamos muy claro qué es lo que queríamos hacer. Eh, no sabíamos ni si queríamos ser especialistas en finanzas o en contabilidad o en marketing o en tal, pues nos metíamos en consultoría y ahí estuve eh, pues ahí estuve siete añitos trabajando hasta que me harté de hacer PowerPoints y, 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 y realmente bueno pues me surgió la, las ganas de poder crear algo por mí mismo y crear algo eh, bueno pues donde no solo pusiera la cabeza sino también lo ejecutara y lo intentara convertir en realidad no y bueno pues ahí es a finales del 2009 es cuando decido lanzar Tiquetea que fue la primera plataforma de autogestión en eventos eh, en España no para españoles donde básicamente cualquier persona la idea era que democratizáramos la venta de entradas y cualquier persona sí. independientemente del tamaño de su evento podía publicar su evento y vender sus entradas a través de Etiquetea de manera totalmente gratuita eh, y esto es una idea bueno pues que se nos ocurre allá por 2009 2010 que es cuando lo lanzamos hasta pues a, hoy a día de hoy 2019 eh, nueve años después que, bueno, pues to todo el recorrido que hemos tenido de crecimiento a nivel orgánico, primero como una startup, luego fuimos eh, levantando capital, crecimos hasta que nos convertimos en una referencia en España que hizo, que fue lo que hizo llamar la atención de un gigante internacional como Seven Bright para que nos, termine, nos terminara comprando eh, pues hace ahora ya prácticamente año y medio. ¿Cuánto
0: de original era Tiquetea y cuánto había de copia ya? Porque sabes, es muy habitual lo del sí. modelo americano que copiamos y adaptamos sí. a nuestro mercado, ¿no? Confiesa.
1: Eh, no, 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 <risa> obvia, obviamente no voy a... Eh, era una idea que, si bien surge de un, de un problema personal, o sea, de una, la idea original surge de querer ayudar a, a una serie de amigos míos que estaban organizando una serie de eventos benéficos, eh, ah, que querían recaudar fondos, para poder, eh, básicamente para poder donar dinero a una ONG y estaban utilizando las redes sociales para poder, eh, bueno, pues promocionar esos eventos benéficos pero había mucha gente que quería donar a la ONG pero no podía ir a esos eventos y no pod y no tenían una forma fácil de donar online, por decirlo así, ¿no? No tenían una manera de poder vender una entrada a fila cero y poder decir, oye, pues mira, simpatizo con, con la ONG, simpatizo con la causa, no voy a poder ir al evento pero me interesa poder donarte 10 euros, ¿no? O poder pagarte este dinero. No tenían una forma sencilla y de ahí es un poco como nos surge la primera idea que luego terminó evolucionando y mutando hasta lo que fue etiquetea, ¿no? Que decir, oye, ¿por qué un organizador pequeño que quiere hacer eventos benéficos no tiene una forma sencilla de poder eh, publicar y vender sus entradas, ¿no? Con esa idea original nos ponemos a mirar otros modelos en mercados más maduros, como obviamente en Estados Unidos, y es verdad que yo me acuerdo que allá por el año 2000, finales de 2009 hay un día de repente que doy con, con Evan Bright, que en aquel momento oh, había nacido en el año, ellos habían nacido en el año 2006, ya tenían varios años de operación, y me acuerdo que el primer día fue un gran chasco. Eh, <risa> y, pues no soy el primero que se me ha ocurrido esto, ¿no? Y hay alguien que, que y que la han lanzado, ¿no? Y me acuerdo que me llevé una gran decepción ese día, pero al día siguiente justo hablo con alguien y me dice que eso es una buenísima noticia. Y yo, ¿así? ¿Ah, ¿Cómo es ¿No eso? Significa que hay mercado. Dice, claro, efectivamente. Significa que hay mercado y que encima si lo están haciendo bien y les va bien, significa... Que, que, que hay una oportunidad y que puedes re intentar replicarlo eso en España. ¿no? Así que, sí, bueno, pues justamente es lo que pasó, ¿no? Es lo que nos ayudó a entender y a darnos cuenta que efectivamente significaba que de la misma manera que ellos habían sido capaces de crear un nuevo mercado en Estados Unidos, pues en España no había nadie que estuviera haciendo eso ahora mismo. Y, bueno, pues fue un poco como la idea original. ¿no? Entonces, con, respondiendo a tu pregunta, parte de unas circunstancias personales, pero es verdad que conforme empezamos a hacer el estudio de mercado, enseguida apareció... No solo Braille, había otras plataformas que en su momento también pintaban muy bien, que luego se quedaron a lo largo del camino y que también nos sirvieron de inspiración y de aprendizaje, ¿no?
0: Al menos no es porque muchas veces es el startupero profesional, ¿no? Me voy a empezar a rastrear eh, eh, nichos y ver lo que hay y ver cuál sí. podría tener sentido en el mercado. No fue de ese palo, fue un oh, que idea más buena y después apareció que ya había uno.
1: Sí, pero, pero también te digo que, que para mí no tiene nada que reprochar aquel startupero profesional, como bien dices tú, que al final es capaz de identificar oportunidades, las busca y las ejecuta en el mercado, ¿no? Porque creo que aquí muchas veces el problema viene que el valor, no viene tanto de, tener, de quién tiene la idea, sino de quién sabe ejecutarla mejor, ¿no? Y muchas veces se confunde o se piensa que, y cuando hablas con gente que quiere emprender pero todavía no lo hace y le dices, oye, ¿por qué no has emprendido, no? Muchos de ellos dicen, es que no he tenido la idea original. Yo creo que al final eso es que todavía no, no tienen realmente tomada la decisión de que quieren emprender, ¿no? Yo creo que el, el valor no está tanto en quién tiene la idea primero o quién la tiene después, sino quién es capaz de ejecutarla mejor, ¿no? Y de hecho, si nos ponemos a fijar o a pensar en las principales empresas de Internet a día de hoy, Ninguno de ellos fue el primero en, en hacer lo que hacían. ¿no? Facebook no fue la primera red social, fue la mejor. Amazon no fue el primer eh, la primera web de e-commerce, simplemente fue la mejor. no Google no fue el primer buscador. De hecho, cuando nació Google, se consideraba que el sector de la búsqueda ya estaba consolidado y que ya estaban los Yahoo, los altavistas y demás y que eso estaba súper consolidado. ¿no? Pero, ya no
0: había hueco para otros.
1: Pero pero fue el mejor. no entonces Por eso, para mí, yo creo que el, el, lo importante no ser el primero, lo importante es ser el mejor. Y si tú eres capaz de ver una idea de alguien pero ejecutarla mucho mejor, pues, pues te, mereces el, el, te mereces el premio por, por haberlo hecho bien, ¿no? Entre
0: comillas. Sí, sin duda. ¿Y cómo recuerdas aquella experiencia, no? Los principios, entiendo que, que no es tan fácil como ahora, no, si fácil, ¿no? Pero que los principios siempre son más duros, ¿no?
1: Pues a ver, sin duda alguna lo, lo recuerdo como que no tenía ni idea de nada, ¿no? Y ahora quizás esto cuando, cuando lanzas algo, como no tienes ni idea de nada, pues... Lo primero es que no sabes lo que no sabes, como lo cual, eh, bueno, pues eh, te lleva un poco la valentía y, y casi el, la temeridad ¿no? de cara a poder lanzar tu proyecto y ahora me doy cuenta pues que efectivamente era un poco temerario el lanzarme sí. porque para mí en mi caso pues fue la primera, no tenía experiencia montando empresas, no tenía experiencia en internet y no tenía experiencia en ticketing, con lo cual pues era un novato, en, en, era un novato en En, en índole, las
0: tres cosas.
1: En las tres cosas, pero bueno, pues sí que es verdad que me supe rodear de gente que sí que sabía y poco a poco pues fuimos aprendiendo y yo creo que al final lo que toleró mi, mi falta de experiencia o lo que permitió compensar mi falta de experiencia fue que la, la idea, en, en los fundamentales de la idea, en la, en la esencia de la idea, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y había una necesidad real de mercado, la gente realmente estábamos solucionando un problema real y por eso... Bueno, pues me, nos permitieron, nos toleraron los fallos que cometimos al principio, ¿no? Entonces me veo, veo, recuerdo como una etapa muy dura, una etapa de mucha mucha presión, mucha autoexigencia, mucha tensión, pero también una etapa muy bonita, ¿no? Por, porque también, bueno, pues poco a poco fuimos encontrando el hueco y creciendo hasta convertirnos en lo que en lo que fue en lo que fue que, que se convirtió en el líder en un sector como era el de los festivales de música de la música independiente y donde pues, el último año antes de ser adquiridos, llegamos a vender más de 5 millones de entradas, ¿no? que para España es un número, eh, pues yo creo que es muy, muy considerable. ¿no?
0: Cuando hablamos en 2013, habíais recibido una inversión de 3 millones de euros, que sí. a día de hoy es cierto que el mercado ha ido madurando y se ven como inversiones más grandes, puede parecer hasta modesta, pero esta sí. había sido la primera, eh, tuviste más inversiones después, ¿para qué eran estos 3 millones? Justo.
1: Pues efectivamente y estoy muy orgulloso de que con solo 3 millones de euros, esta fue la, la Series A, por decirlo así, que entró Ajá. Seaya y de hecho también estoy muy orgulloso del compañero de viaje de Seaya porque fuimos la primera inversión del fondo 1 de Seaya, wow. el otro día me enteré que es uno de los fondos más rentables de toda Europa. Eh, uh -huh. principalmente por Cabify, por supuesto, porque fue uno de los primeros inversores en Cabify, pero ha invertido en otras empresas muy exitosas como puede ser Globo, como puede ser eh, eh, Spotahome, por ejemplo, también, o como fue uh -huh. delantal en México también. Entonces, tuvo unas, ha tenido un portfolio de muy buenas inversiones y yo tengo la fortuna o la suerte de haber formado parte de ese primer de ese primer grupo, ¿no? Y fueron 3 uh -huh. millones de euros que, efectivamente, en aquella época, pues estaba, era una cifra muy respetable, pero ahora, eh, uh -huh. como ha quedado el mercado, pues queda efectivamente una cifra hasta modesta, ¿no? Pero bueno, puedo decir que con esos 3 millones de euros nos ayudaron a, a, a lanzar el modelo fuera de España, nos ayudaron a comprar dos empresas por el camino, compramos a, a Teleentrada, que pertenecía en aquel momento a la Cataluña a Caixa, en 2000, uh -huh. a finales de 2013, compramos también Eventit, que era una empresa de desarrollo de software específico para que tenía una solución muy potente para, para eventos deportivos, eh, compramos otra empresa pequeñita en Alemania, que nos, nos ayudó a la entrada del mercado alemán cuando lanzamos y con ese pequeño dinero pues lo, logramos expandir el crecimiento y llegar a convertirlo, en, eh, y llegar a rentabilidad y a tener un, un, eh, un break-even positivo. ¿no? Así que, bueno, tengo, estoy muy orgulloso de que a veces no por tener mucho dinero eh, se consiguen mejores cosas y, de hecho, en el mercado, no solo en España, sino en el mundo entero hay infinitos ejemplos de startups que levantan mucho dinero y, y, y es el principio de su fin porque ah, las convierten, eh, las hacen ser muy ineficientes. Nosotros yo creo que justamente por esa bueno pues por esa por ese dinero modesto entre comillas nos permitió ser muy ajustados en costes desde el principio, pero también muy orientados a, a crear valor de verdad y a ser autofinanciables y auto eh, bueno y que y que fuera el propio dinero del cliente el que nos fuera el que nos fuera financiando el crecimiento. ¿no? Y así se consiguió hasta que finalmente se terminó vendiendo la compañía ben Braille cuando estábamos en una posición de de ingresos positivos. Saneada.
0: ¿Y a dónde os a dónde expandisteis? ¿A Latam o hacia Europa?
1: No, es, nos expandimos en, en Europa. Eh, estuvimos haciendo una investigación de mercado, yo me pateé Latinoamérica entera, también ¿Sí? en Europa entera, y al final lo que vimos es que eh, Latinoamérica, en nuestro caso, todavía estaba en un estado de madurez bastante por debajo de lo que era España. En pero
0: faltaba por llegar la necesidad, ¿no?
1: Claro, bueno, la necesidad estaba, pero todavía los puntos físicos para ellos eran el 95-98% de las ventas. Y nosotros ah. tienes que recordarte que, que etiquetea era 100% online. No teníamos claro. puntos físicos, la gente tenía que comprar y vender entradas solamente por online. Entonces, a partir de ahí decidimos que todavía era muy temprano para nosotros para entrar en Latinoamérica y nos centramos en Europa y, aquí, y, a eso, y ahí fuimos a los principales mercados que hay en Europa, que, que eran tres, que era Alemania, Inglaterra e Italia.
0: ¿Y qué tal os fue por allí?
1: Pues fue duro, eh, sin duda alguna. <risa> el, el, nunca llegamos a tener el éxito que tuvimos en España. Eh, al final... Eh, bueno, Porque ahí ya
0: estaba instalado Eventbrite, por ejemplo.
1: Eventbrite hacía, tenía, un, tenía, pues en UK, tenía una posición muy relevante. Yeah. En Italia, por ejemplo, hay una barrera legal eh, de, de integración que tienes que tener con la propia administración italiana que también eh, pues dificulta mucho la entrada. Y Alemania es un mercado muy particular donde tienes que ser muy alemán, por decirlo así. ¿no? Entonces, eh, con el presupuesto limitado que teníamos y los recursos limitados que teníamos, nos fue muy bien para lo que dedicamos, ¿no? Pero es verdad que comparativamente eh, España fue mucho mejor, ¿no? Sí. Era un mercado donde ya estábamos consolidados, estábamos reconocidos, estábamos creciendo a muy buen ritmo y, y bueno, pues ahí es donde finalmente decidimos centrar todos nuestros esfuerzos.
0: ¿Y ya no hubo más rondas de inversión?
1: No, no, ya no hubo más rondas porque, como he dicho antes, llegamos a ser rentables. a break even? Era vicio. Pedir más era vicio. Eh, llegamos a ser rentables y, bueno, pues... Eh, y hubo un momento donde llegaron varios intereses de varios compradores eh, porque al final eh, pues en, éramos el player independiente más atractivo y si alguien quería entrar en España pues éramos la principal opción básicamente y bueno pues hubo varias, eh, varios contactos desde varias alternativas y bueno pues a partir de ahí empezamos a hablar más en profundidad con Ebenbright en este caso hasta que llegó a la, la feliz noticia del desenlace de, de la compra en, en abril del 2018.
0: Y eso era, era tu objetivo, era lo que buscabas. Es decir, porque a veces hay esa relación, ¿cómo decirlo? Amor-odio, ¿no? de claro. Vale, eh, esto sé que es una de las salidas normales de, de un proyecto, pero por otra parte también lo de perder el control a veces duele, ¿no?
1: Bueno, no, en mi caso no, no, no dolió, para mí era como la evolución natural. Nosotros, como bien te había dicho, en España habíamos llegado a un, pos a un posicionamiento muy potente uh -huh. y estábamos en rentabilidad, en internacional nos estaba costando y yo era consciente de que a partir de ahí, para seguir creciendo, necesitábamos unirnos a un equipo más potente. ¿no? Un poco como yo lo expliqué al equipo, y es como lo siento, es que nosotros éramos un comando que, eh, que, que para ganar la guerra necesitaba unirse a un ejército, no entre comillas. Éramos muy buenos cumpliendo nuestra misión en un mercado, como era el español, pero al final aquí se luchamos una guerra global con players muy potentes a nivel internacional y si realmente queríamos ser relevantes, teníamos que unirnos a uno de los equipos, al equipo que considerábamos nosotros que mejor posicionado estaba para poder ganar eh, esa batalla global del sector del ticketing, ¿no? Y en ese caso para mí no había duda de que la empresa mejor posicionada para liderar el sector del ticketing en el, en el presente y en el futuro eh, es Eventbrite, ¿no? Y por eso fue muy natural y de hecho fue como una grandísima noticia para todo el equipo el día que anunciamos la, la, la compra por parte de Eventbrite, ¿no? Porque no, nunca los vimos como un competidor... En España nunca llegaron a tener una posición relevante antes de la, nuestra adquisición. Siempre lo vimos más como un referente, el mercado más maduro del mundo, que es el, el inglés y el americano, y lo vimos más como un referente. ¿no? Entonces, al final, bueno, pues yo como lo veo, es un poco como que éramos jugadores profesionales de fútbol y de repente te viene el Barça o el Real Madrid y te dice que sí quieres formar parte de su equipo. ¿no? Pues obviamente es una grandísima noticia.
0: Ok, y tardasteis... ¿Cómo fue el proceso de negociación? ¿Meses, semanas? ¿Fue de ver, cenamos? y sí? no, ¿me has convencido? No, 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 que no hacer
1: y, obviamente es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo y tedioso, pero tan largo como cinco años, te voy a decir, ¿no? Yo la primera vez. Que,
0: años! Yo
1: la primera vez que hablé con, con, con los fundadores de Eventbrite, pues fue cinco años antes de la venta, ¿no? Eh...
0: En 2013, después de colgarme a sí. mí, hablaste con ellos. Pues, más o menos. Por
1: aquel momento empezamos a, a, a construir una relación, ¿no? Y esto. Basado en consejos de otra gente que había vendido la empresa es algo también que yo considero que es muy sano para aquellas personas que consideren que un posible éxito suyo pasa por la venta a un competidor creo que siempre es bueno poder establecer una relación eh, y conocerse eh, no por nada sino por, por, porque bueno pues por conocerse unos al otros y ver si en algún sentido puede tener sentido eh, volver a hablar de una posible fusión compra etcétera no entonces claro,
0: cimentar la relación no cuando ya necesitas vender, sino como en, está la competencia, somos del mismo sector y que surge el amor poco a poco. Exactamente.
1: Al final, justo lo has dicho, no la metáfora de la, del amor es, aquí juega perfectamente, tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Al final hay una parte de seducción, pero eh, en el trabajo no hay amor, en el trabajo lo que hay es confianza, ¿no? es un poco el sustituto y necesitas construir esa confianza. Esa confianza se construye con el tiempo. Y en mi caso, pues yo tenía reuniones o sea, yo hablaba con ellos una vez cada seis meses, cada año. Y le decía, pues mira, este año hemos hecho esto, nuestros objetivos es eh, vamos a intentar abrir aquí, vamos a hacer no sé qué. Y, y, a, y a los seis meses al año, pues volvíamos a hablar, le decía, pues mira, estoy ido bien, estoy ido mal. Y, bueno, yo creo que conforme poco a poco vas construyendo esa relación y vas a, y, te va, y se van dando cuenta y te vas dando cuenta que, oye, pues que lo que dice lo hace y que lo que cumple lo que cuenta, etcétera, pues se va construyendo esa relación de confianza hasta que llega el momento por, por las dos partes que lo que, se tiene, lo que tiene sentido de manera natural es unir fuerzas, ¿no? Y dejar de competir, sino eh, unir fuerzas. Y es lo que pasó en nuestro caso, ¿no?
0: Porque Ben Bright, yo también lo tengo identificado como el líder del sector indiscutible. No sé si esto es algo muy... Porque aquí heredó lo vuestro, con lo cual se quedó con la posición de liderazgo. Y,
1: bueno, a, al final, lo que está claro es que es una de las empresas referentes a nivel internacional, ¿no? sí. Y ahí, si quieres, por, por compartir contigo los datos últimos que tenemos del 2018, se hicieron más de 3,9 millones de eventos en 170 países. Pues eso te da un poco la perspectiva global. Hay más de 795.000 promotores de eventos que utilizaron la plataforma de Benbride para poder promocionar y vender sus entradas, emitiendo más de 265 millones de tickets. ¿vale? Wow. Como te, te contaba antes, Tiquetea vendíamos 5 millones de tickets. ¿no? Esta plataforma vende 265 millones. ¿no? Entonces, eh, obviamente, la escala... Y la dimensión eh, pues es otra, ¿no? Entonces, sin duda alguna es una de las grandes referentes a nivel internacional del sector del ticketing y como y, y claramente para mí es el gran ganador eh, por la visión que, tiene, que tenemos del producto, por la perspectiva que tenemos a futuro. Eh, para mí es una cuestión de tiempo que, que lleguemos a tener una posición de liderazgo total.
0: Y al final se acaba convirtiendo casi, para mí, el, otra metáfora, ¿no? El equivalente a una paserra de pagos uno ya no se plantea normalmente el me, me desarrollo yo una pasela de pagos. Te vas a un Adyen, a un Ingenico y Payments o a quien sea que te ofrezca el servicio. ¿no?
1: Claro, en, en nuestro caso, lo que, a, adaptado a un caso de uso muy concreto que es el tema de las entradas, a un sector eh, que efectivamente lo que, bus, lo que solucionamos el problema no solo es, no solo es de un tema de... De, bueno pues no solo es un tema de, de transacción de voy a cobrar y recolectar el dinero por ti sino también un tema de gestión de aforos un tema de recolección de datos un tema de promoción del evento un tema de control de accesos el día del evento al final resolvemos una bueno pues una casuística de problemas muy completa eh, y por eso yo creo que claramente pues para cualquier promotor de eventos sea del tamaño que sea sea pequeño, mediano o grande no tiene sentido crearse su propia plataforma lo que tiene sentido es poder apoyarse en una empresa como Eventbrite. Para poder ofrecer el mejor servicio a sus clientes, ¿no? Y es un poco Exacto. lo que hacer aquí.
0: Y lo digo desde la posición de happy clients, <ríe> de que en nuestro caso, pues lógicamente algún evento que los que vamos haciendo, pues lo mismo, ¿no? No te planteas el, el hacerte una pasarela, lo haces en Eventbrite y, y desde ahí lo mueves y la cantidad de, de, de posibilidades que te ofreces sabes, sería imposible abordarlas si lo desarrollo uno mismo, ¿no? Es una locura.
1: Exacto. O sea, pues yo creo que pero el mundo del promotor, que es en nuestro caso promocionar un evento, gestionar un evento, es un mundo tremendamente complejo y estresante. ¿no? Eh, y creo que bastantes retos tiene como para que encima se tenga que preocupar de una cosa más como es la, la inscripción y la venta de entradas. ¿no? Y cuando ya eso está más que, más que resuelto y solucionado. Entonces yo creo que el creador y el promotor de evento lo que tiene que pensar es quién es mi partner tecnológico que me va a ayudar a, a cre hacer crecer mi negocio y por cuál voy a apostar para que yo pueda centrar mi, es mi esfuerzo y mi, y mi tiempo en que el evento y la experiencia sea lo mejor para mi cliente, que al final es quien, quien va a dictaminar si quiere volver el año que viene o no.
0: ¿Y cuántos erais en Tiquetea cuando se hizo la compra?
1: Pues éramos alrededor de unas 60 personas, creo que no llevábamos 50 y pico, 50 y bastantes éramos.
0: ¿Y cómo fue la, la conexión de a nivel cultural de equipo con, con la nueva situación?
1: Pues mira, a nivel cultural y de valores yo creo que fue muy buena. Desde el principio yo creo que teníamos un... Eh, había muy buena química, por decirlo así, y había muy buena sintonía y yo creo que desde el principio pues eh, ha sido relativamente fácil formar parte del equipo. Es verdad que en nuestro caso teníamos dos retos importantes. Uno es el idioma, que como pues, obviamente ahora el, el idioma es el inglés eh, y otro es la diferencia horaria. Al final nuestra sede central está en San Francisco, son nueve Ajá. horas de diferencia horaria sus 8 de la mañana son nuestras 5 de la tarde. Entonces, en muchos casos, mi sensación era como que hacíamos dos jornadas laborales, ¿no? Yo hacía la jornada española eh, de 8 a 5 y a las 5 empezaba la americana, ¿no? Y empezaba a tener reuniones y demás con la, con la americana, ¿no? Entonces, eh, sí que ha sido difícil y, obviamente, pues a determinados empleados que teníamos aquí, pues no, nunca, les, nunca el inglés no fue relevante porque no era, un, no era un tema importante para nosotros, ¿no? Entonces, alguno de ellos que el inglés lo tenía más flojo pues ha sido, ha sido un reto ¿no? y, así, y se han tenido que poner mucho las pilas porque a partir de la compra obviamente el inglés pasa a ser fundamental porque la, toda la comunicación pasa a ser en inglés y porque pasamos a formar parte de un equipo global donde hay mucha interacción con todo el resto de oficinas más allá del de Estados Unidos en inglés. ¿no? Entonces pues obviamente a nivel cultural eso ha sido un, bueno, pues ha sido un cambio para muchos de ellos. ¿no? Pero en líneas general yo creo que estoy muy contento. Prácticamente la mayoría de la gente que estaba en etiquetada sigue a día de hoy eh, ya formando parte de Benbride y, y, bueno, pues todos muy contentos por valorar las oportunidades que te puede ofrecer una multinacional como Benbride que en Tiquetea pues ni, ni podíamos soñar con ellas, ¿no?
0: Y en tu caso, porque a veces se habla también de la complejidad de la adaptación de ser el superlíder de una empresa a, a de repente tener que adaptarse a una estructura mayor con jefes y estas cosas, ¿esto cómo lo llevaste?
1: Y, no, pues yo lo llevé, lo, lo, lo llevé y lo llevo estupendamente, yo al final al revés, me siento un afortunado, creo que... Ajá poder vivir desde dentro cómo se gestiona una compañía en Silicon Valley y poder aprender desde dentro cómo se crea una compañía, el referente internacional con escala global, creo que es algo que no hay máster en el mundo que te, te permita aprender eso desde dentro. ¿no? Entonces, yo me veo un afortunado porque al final lo, lo estoy aprendiendo día a día y lo estoy viviendo día a día y encima me pagan por ello. ¿no? Entonces, <risa> eh, en ese sentido, eh, estoy feliz y, 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 soy una, y me siento como un afortunado porque... Eh, bueno, pues sé que en, en un futuro cuando decida eh, a, a abordar otros proyectos, pues sé que lo que haga tendrá más probabilidades de tener éxito gracias a todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que he podido incorporar durante esta, durante esta época.
0: Sí. ¿Y ahora mismo cuántos sois? Eh? Porque ahora eres el country, country manager de Vendrite sí. en España,
1: el equipo... Pues de... ahora, ahora somos eh, 80 empleados, Estamos principalmente eh, tenemos dos... Dos oficinas principales, una es en la de Madrid y otra es la de Villena, que tenemos, que esta viene de la compra que te hacía referencia del 2013 cuando compramos Eventit. era una oficina en Villena, que está en la provincia de Alicante, de una, de una empresa de ingeniería pequeñita, pero que tenía un, un, servicio, un software muy potente, Ajá. y bueno, pues el equipo de ingeniería ha ido creciendo poco a poco, y ahora ya la verdad que forma, es una parte importante del equipo de España, de ingeniería. Y, y la mafia los... de los de
0: Alicante, dilo tranquilo, que ya se sabe que en Alicante se mueve sí. un calado del sector.
1: Exactamente. Hay gente muy, bueno, hay gente muy brillante y efectivamente, como bien hay mucho talento y, y bueno, pues le gusta el sol, le gusta el, el buen tiempo y le gusta poder vivir cerca. Y es verdad que, que nos están dando muy buenas alegrías porque estamos, eh, ahora es un equipo bastante más grande, ha crecido muchísimo desde, en este año y, eh, y bueno, pues estamos eh, viendo cómo podemos, somos capaces de captar gente muy potente y muy buena eh, bueno, porque también podemos ofrecer un, un proyecto único, ¿no? Que es, al final, tú vives en, en Alicante, pero estás trabajando, no tienes, tu trabajo no tiene nada que envidiar al que tiene un ingeniero en Silicon Valley, eh, pero a nivel de costes, pues vives con tus costes de Alicante, ¿no? Claro, en ese sentido, eh, yo creo que estamos siendo capaces de atraer a, a, a gente muy potente de la región y, y, bueno, pues que de hecho el feedback que estamos recibiendo de Estados Unidos es de que están gratamente sorprendidos por la calidad del equipo que estamos montando tanto en Alicante como en Madrid.
0: Que era lo que te iba a decir, que en Madrid se, se ha anunciado el primer centro de desarrollo de Event Light en Europa. ¿Esto qué viene sí. siendo?
1: Pues mira, esto al final se traduce o se materializa en un edificio nuevo que hemos abierto de más de 2.300 metros cuadrados aquí en el centro de Madrid que la idea es poder llegar a triplicar la plantilla actual que somos y principalmente lo que vamos a incorporar es a gente de, de perfiles informáticos, a desarrolladores, programadores web, eh, gente de Product Management, gente de Product Design, que básicamente formen parte del equipo de desarrollo de producto a nivel global para poder trabajar en la plataforma a nivel global. O sea, no son gente que trabaja para el equipo, para el producto en España, sino son gente que está trabajando para el producto que se consume a nivel internacional, ¿no? Como te decía antes... Pues fíjate, casi 4 millones de eventos en más de 170 países, todo el desarrollo que hacemos desde aquí como parte del equipo técnico son desarrollos que se utilizan en el mundo entero, ¿vale? Entonces, eh, el trabajo que hace un ingeniero aquí en Madrid o en, vale, o en Alicante no, tiene, no, no cambia de nada respecto al trabajo que está haciendo un ingeniero en las otras sedes que tenemos, como puede ser la de San Francisco, como puede ser la de Nashville o como puede ser la de Mendoza, en Argentina, que también tenemos otro centro de desarrollo.
0: Vamos, que en definitiva, los locos de Alicante han conseguido aumentar el, el posicionamiento de, de marca de los desarrolladores de España para que se comiencen a hacer un centro ahí en Madrid. ¿no?
1: Exactamente. No solo los de Alicante, también los de Madrid. ¿eh? Y ahí... Vale, vale, perdón.
0: No quería ofender.
1: No, los dos, los dos. Y de hecho, ahí, y otra cosa importante también. No solo estamos atrayendo gente de Alicante o de Madrid, estamos atrayendo gente no solo de España, sino de Europa entera. ¿no? Ahora,
0: cabrón, claro, claro, que es el único de Europa.
1: Claro, estamos incorporando y de hecho tenemos ya gente que ha venido de Francia, gente que ha venido de Inglaterra, gente que ha venido de, de Luxemburgo, gente que ha venido de Dublín. Eh, muchos de ellos españoles expatriados trabajando para esas empresas que quieren volver o simplemente yeah. eh, extranjeros que les atrae la posibilidad de poder vivir en España y encima trabajar en un proyecto global con una compañía del, del nivel de Eventbrite. ¡Qué chulo! Entonces, bueno, estamos viendo muy buena acogida y, de hecho, en Estados Unidos estamos muy sorprendidos por nuestra capacidad de contratación y la calidad ¿no? del talento de la gente que estamos incorporando. ¡Qué bueno! Y, y ahí me animo a todos los que estén escuchando el podcast que <risa> se metan a la página web de Eventbrite eh, careers.com, donde hay una sección para España y contamos, todas las semanas se actualizan con los nuevos puestos de los que estamos contratando y, bueno, pues están continuamente saliendo nuevos puestos, así que animo a todo el mundo que eche un vistazo para ver si... hay Si un... la idea es triplicar,
0: vamos, que se irá fichando y se fichará bien, así que que, que le echen un vistazo, sí. que sin duda será una gran
1: oportunidad. Sí, obviamente ahí queremos primar siempre la calidad a la cantidad, claro. o sea, vamos, no, no tenemos un deadline de tiempo para poder llegar a ese número, o sea, sí, que, obviamente ahí... Queremos contratar a más gente, pero sobre todo lo que queremos primar es que queremos contratar talento y gente que esté, eh, bueno, pues que esté muy alineada con la visión y la misión de la compañía y que pueda aportar, eh, bueno, porque pues aportar a, a la hora de formar parte del equipo a nivel global.
0: Y desde la absoluta ignorancia de un perfil no técnico como el mío, porque claro, yo veo Wright y ya veo el pelotazo, ¿no? guaso sea, está completísimo! Lo interpretas casi como algo maduro, ¿no? En plan, de la primera jornada de, de, los, de los startups de, de internet. Entonces, ¿Cuál es ese camino? Es decir, ¿en qué se está trabajando para que se empuje tanto los centros de desarrollo como este?
1: Bueno, pues queda muchísimo todavía por hacer, ¿no? sobre todo para una compañía como es internacional, como te decía antes. Eh, el tema del ticketing tiene un componente local muy importante, ¿no? Eh, al final ten en cuenta que estamos transaccionando métodos de pago locales, facturando a nivel local. Entonces, ser relevante en cada país exige que el método de pago se acepte en cada país y ahí pues tú podrás decir, bueno, pues con las tarjetas de crédito ya vale, ¿no? Bueno, pues en España... Eh, eh, las tarjetas de crédito están muy muy desarrolladas, pero mm, si te vas a Alemania o simplemente te vas a Portugal, tienen métodos de pago locales que para ellos, si eres un e commerce y quieres ser, ser relevante, pues más te vale que tengas esos métodos de pago locales bien adaptados. ¿no? Entonces hay una parte de adaptarnos a cada uno de los mercados a nivel local en temas de métodos de pago, en temas fiscales, en temas legales, etcétera, que ahí todavía hay trabajo que hacer. ¿no? Pero, bueno, sobre todo, nos, nuestro posicionamiento es muy claro lo que queremos es convertirnos en el, el socio tecnológico de referencia de los promotores y para ellos tenemos muchas problemáticas que las que queremos ayudar a solucionar en base a nuestra tecnología y todavía nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y es ahí donde estamos trabajando en crear soluciones para nuestros clientes, que son los promotores de eventos, para que ellos tengan más éxito a la hora de poder vender más entradas, ¿no? Y como te digo, ahí son eh, todavía pues infinidad de desarrollos que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, uno, para ponerte un ejemplo, uno que acabamos de anunciar recientemente es una integración con Facebook eh, que hemos hecho a nivel internacional para que cualquier persona que esté utilizando su Facebook y tenga un grupo de Facebook y quiera publicar un evento en Facebook, ahora, hoy, puede crear su evento en Facebook y, a su vez, si quiere habilitar una taquilla virtual y poner entradas a la venta dentro de Facebook con el software por detrás, que es el de ben Bright. O sea, somos, como por decirlo así, la marca blanca de, de, de ticketing de Facebook que tienen, ¿no? Entonces, para nosotros... Ya le hacía falta,
0: por cierto, porque, madre mía, hasta valdría hasta para los cumpleaños, que ahora están empujando este rollo de los... Sí. de los rollos de... Ay, no recuerdo el nombre, madre mía. Lo de que hagas donaciones, ¿no? Sí. Y al final es, bueno, está ajustadito, ¿no?, su sistema de captación sí. de fondos.
1: Claro, al final Facebook también, pues, hace muchísimas cosas, pero tiene que decidir cuál es su foco y dónde quiere apostar y dónde no, y en el tema del ticketing, pues, es un sector y una industria lo suficientemente compleja como para, en este caso haberse aliado con un socio tecnológico de referencia como, es, como somos nosotros Eventbrite y haber lanzado esta alianza de, de, de ticketing, Power by Eventbrite. ¿no? Y bueno, pues esto es un uh -huh. ejemplo de los desarrollos que se hacen a nivel global para poder, eh, bueno, pues alcanzar nuestra visión de ayudar a más promotores de eventos a, a que sus eventos sean un éxito. ¿no?
0: Porque vosotros, por ejemplo, en el día a día, a nivel de marketing vuestro, para haceros para seguir creciendo a nivel España, entiendo que es algo que tenéis una posición tan dominante que poca cosa hacéis, ¿no? Igual el crecimiento casi orgánico. No, no,
1: no, que va, que va, todavía en España también nos queda muchísimo por hacer, nos queda muchísimo por hacer. Eh, la marca Tiquetea, si bien era una marca muy referenciada y muy reconocida, Evenbraith todavía es una marca que no, en determinados entornos e no. industrias se tiene que dar más a conocer y, bueno, pues también ahí tenemos mucho trabajo por hacer y, sobre todo, también a nivel usuario, pues el usuario que, que Tiquetea también lo conocía eh, en gran medida, pues ahora tenemos que trasladar todo ese valor que tenía dentro de Tiquetea y trasladarlo a Eventbrite.
0: ¿Y qué estáis haciendo para
1: conseguirlo? <risa> bueno, pues muchas cosas, ¿no? Eh, pero tenemos un equipo de marketing que está haciendo eh, mucho trabajo de, de poder explicar y contar ese rebranding que vamos a hacer de, de Tiquetea lo que era ahora, es, Etiquetea by Eventbrite, a un futuro donde se, vayamos a ser solamente Eventbrite uh -huh. y eh, estar presentes en foros e industrias del sector, en ferias de referencia... Eh, y, bueno, pues asegurarnos que están donde están nuestros clientes, ¿no? Entonces, tan, tanto temas online como temas offline, eh, tenemos una estrategia de marketing que estamos eh, ejecutando poco a poco para poder darnos a conocer lo, lo antes posible y que se nos asocie con realmente lo que somos, que es eh, bueno pues esa plataforma tecnológica que ayuda a los promotores a que sus eventos sean un éxito.
0: Y ya para finalizar, antes de las cinco así facilitas de, del final, eh, esta perspectiva que te da al llevar como 10 años, más de diez años ya, en, en este sector del ticketing, eh, claro, te da una visión de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la evolución del sector? Eh, ¿Está evolucionando correctamente? ¿Ves que va como debe? ¿Debería ir más rápido? ¿Te duele algo? ¿Cómo, ¿Hacia dónde crees que va?
1: No, yo creo que el sector del ticketing en su conjunto es un sector que todavía tiene muchísimo que decir y creo que todavía podemos aportar mucho valor a, a nuestros clientes, que son los promotores. Creo también es cierto que va a haber más consolidación en el futuro, creo que al final eh, en un futuro mediano eh, y esa es mi opinión, pues habrá 3, cuatro grandes players internacionales y cada uno de ellos se tendrá que posicionar eh, con quien quiera eh, dentro de las tiqueteras locales, o sea que habrá más oportunidades de consolidación y, y bueno, pues creo que queda mucho recorrido todavía por hacer eh, y queda bueno, pues queda mucho trabajo por, por, por seguir, ¿no? En ese sentido para que cada vez también más, más, más gente que organiza eventos pueda ver que puede, que, que es una solución para ellos, ¿no? En el caso de Benbright. Eh, en nuestro caso somos una plataforma totalmente abierta y gratuita para promotores y muchos de ellos todavía hoy están utilizando los emails o WhatsApp o un formulario de Google Forms para organizar sus eventos porque no saben que una solución como Eventbrite existe y que además es gratuita. ¿no? Entonces creo que todavía nos queda mucho trabajo para democratizar y dar a conocer a todo el mundo que existen soluciones como como Eventbrite o, o similares.
0: Y si no fuese, si no estuvieses trabajando en ticketing estás es un poco perrilla, ¿eh? Es decir, de, de, a nivel de sector, ¿no? De Internet, ¿a cuál le tienes estado el ojo que dices, wow, igual que en su momento notaste el, el camino por el ticketing, ¿a cuál dices, wow, este sector parece que va a crecer mucho?
1: Bueno, yo creo que hay, hay, todavía hay muchas cosas por hacer en muchos ámbitos, ¿no? Creo que hay, eh, hay temas muy interesantes que se están viendo ahora en educación, eh, creo que está también la digitalización de la educación abre muchas oportunidades. Creo que hay sectores como la energía, donde también va a haber un cambio de modelo energético, eh, no solo con el tema de los coches eléctricos, sino con el tema del autoconsumo, las placas y demás. También yo creo que ahí hay muchísimas oportunidades de cosas nuevas que se van a crear. Creo que también el mundo de los seguros es un mundo que, lo que por lo que estamos viendo en Estados Unidos, eh, pues está trayendo muchas innovaciones, eh, siempre premiando al, al, al cliente y al usuario. Y creo que también hay oportunidades. Hay sectores como el real estate, el inmobiliario también, donde vemos que también hay iniciativas o cosas muy chulas que se están haciendo en, en el extranjero y en España. Entonces, hay muchísimos sectores, muchísimos ámbitos donde la tecnología está entrando para transformar eh, y, y, y optimizar y el, y, y el sector, igual que lo hicieron en su momento, pues como en, con el e-commerce o con el, como el ticketing o, la, o los medios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cada vez va, va a profundizar ese, ese poder transformacional que tiene la tecnología en sectores que tradicionalmente pues, no habían sido transformados por la tecnología, como estos que te hemos comentado de la educación o la energía. Okay.
0: Eh, las fáciles, las fáciles. Ya puedes relajarte un poco. Eh, Primera, bien. iOS o Android.
1: Pues Mira, yo soy de iOS desde hace muchos años. Tuve el primer iPhone hace ya más de 10 años. Wow. tuve Es verdad, tuve un cortejo temporal eh, <risa> con, con Android, pero definí, terminé, me arrepentí y, y terminé volviendo a iOS, así que yo creo que... De, me quedan todavía unos cuantos años de serios.
0: Ok. ¿Cuál es tu red social preferida?
1: Bueno, pues mira, de, de ocio, WhatsApp, es la más relevante o la más útil, uh -huh. y, eh, y de trabajo, pues LinkedIn.
0: ¿Y eres activo o eres de los que aprende pero no
1: comparte? Pues era mucho más activo antes, y por <risa> ejemplo con Twitter, con Twitter eh, hubo un momento donde me tenía Twitter, tenía Instagram, y me quité de todo. Eh, y es verdad que ahora además yo creo que Twitter... Es, me daba rabia, ¿no? Porque me entero de cosas muy interesantes y de gente muy interesante, pero también hay mucho ruido y mucha gente tóxica.
0: Sí, hay muchos haters, genera... ¿no? Mucho odio por
1: ahí. Y, y creo que genera mucha negatividad, sobre todo en España, con estos últimos años que hemos pasado y tantas elecciones sí. y tantas historias. Hubo un momento que me quité, luego me, me, me borré de todos los perfiles políticos porque era algo que para mí no me generaba, me generaba toxicidad más que otra cosa. Eh, intenté curar más la gente que seguía para que, fuera, para que me aportaran más pero aún así se me terminan colando alguno por ahí y, y la verdad que me, me, estoy quita, me estoy quitando, entre comillas. Ajá.
0: Es decir, intentando optimizar tu tiempo productivo, ¿no?
1: Sí, bueno, y sobre todo que no contamine mi... que muchas veces me, 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 cabre, me enfadaba, ¿no? Me cabreaba ¿no? Y, y al final me despistaba sobre lo que quería hacer.
0: Si hubiese que escoger un e-commerce que te haya sorprendido por su diseño, su producto, algo que digas, hazte, me, me gusta, es el que más consumo.
1: bueno, para mí el rey del e-commerce sin duda es Amazon y sí. creo que le queda... <ríe> Me hace
0: gracia porque muchas veces la gente hay un silencio como lo digo, no lo digo, queda un poco mal decir, <ríe> es Amazon, Amazon es normal.
1: <ríe> no, de hecho yo creo que de cara, a cuando hablo con algún emprendedor que quiere lanzar algo donde o bien está Amazon o podría entrar a Amazon en algún momento, yo como piénsatelo bien, asegúrate y, y es una pena y de hecho ahora hay mucho debate a raíz de el poder desmesurado de cuasi monopolio que están cogiendo determinadas empresas de Estados Unidos. En su, de, pues, monopolio en búsqueda con Google, monopolio en redes sociales con Facebook, eh, con Facebook y monopolio en e-commerce con Amazon. ¿no? Y es verdad que me da miedo porque están llegando a un momento donde pues, prácticamente ya son, un mono, son casi un monopolio de facto porque es realmente muy difícil hacerles competencia y si llega un momento donde triunfas un poco como competencia te compran ¿no? eh, y, te, y te matan. Con lo cual... Eh, bueno, pues es, es, estamos en una situación que yo creo que hay que reflexionar sobre realmente el poder real que están cogiendo y de hecho hay iniciativas a nivel, tanto a nivel Unión Europea de antimonopolio como Estados Unidos de revisar cómo se, puede, cómo se puede acotar eso para favorecer una igualdad de oportunidades y, y de mayor competencia.
0: Sí, pero no es sencillo, ¿no? Es decir, imagi intentar imaginar cómo obligar a que, a que se partan en tres, ¿no? Cada una para que...
1: No, 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 sencillo no es, <risa> es mucho menos. Eh, pero algo hay que hacer, yeah, porque yeah. si no va a llegar a punto donde se lo van a repartir todo entre entre tres, ¿no? Creo que. Eh, es que leía justamente esta semana unas estadísticas, ¿no? Pero creo que el sector de la publicidad, pues no sé si Google y Facebook, me lo invento, pero sí. creo que eran más de 80. Más de 80. Todo sí.
0: El 50 todo está bien. en Google y fácilmente otro 30 estará en Facebook, en el, en el pack pues Facebook eso, y eso, Instagram. Eso.
1: Y probablemente que la tendencia es que cada vez sea más, ¿no? Entonces. Bueno, pues si eso no es un una situación monopolística, que venga alguien y lo mire, ¿no? Pero
0: es curioso, eh, eh, porque en el fondo tú mismo comentabas y es decir que, que hasta en el sector de ticketing, ¿qué sería habitual imaginar? Que acaben siendo tres o cuatro grandes. Es decir, es como eh. que, entre comillas, el problema es el propio Internet, que nos acerca tanto a la competencia perfecta que realmente es un, un canal mm, oligopolístico, por no decir monopolístico, de, de base, sí.
1: sí, no tiene fácil solución, sin duda. Y, y... Y es difícil porque, obvio, por otro lado, si yo fuera Google o tal, es como, oye, señor, que mi competencia está un click away, ¿no? Simplemente yo soy mejor que ellos. Pero claro, llega un momento sí. donde tienes tantas economías de escala y tienes tantos beneficios que nunca nadie va a ver una competencia real sí. eh, porque está muy lejos de, de llegar a esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué que, veremos a ver qué sucede y cómo evoluciona esto a medio plazo.
0: Y cuando te quieres evadir de este problema y te saques fuera de las pantallas, ¿cuál sería una afición?
1: Pues mira, me encanta leer. Me encanta mucho leer libros, tanto novela eh, como leer de mis temas de, bueno, pues de bueno, temas relacionados del mundo de los negocios, internet y demás. Me encanta, me evade y, me, y además eh, me evade mucho más que lo que me evade poder ver una televisión o una película o una serie. Entonces, ese, esa sensación de engancharte con una novela o con un libro, para mí es lo mejor que, de lo mejor que hay. Qué chulo.
0: Y una idea de posible entrevistada o entrevistado alguien del sector que digas, guau, este se merece que lea la putada de entrevistarlo como a mí.
1: Mira, de, de, de marketing de marca, hay un emprendedor, por ejemplo, que me encanta, que yo creo que lo ha hecho muy bien y ahí sigue batallando desde hace muchos años, que es Raúl, el fundador de Mi que es una red social de viajes. Eh, no sé si lo has entrevistado, lo conoces o no. Es eh, decir,
0: conozco el proyecto pero, y he escuchado hablar de él, pero nunca he hablado con él.
1: Pues yo creo que es un tipo brillante que está haciendo un muy buen trabajo desde con mi nube y, y creo que soy una gran persona a entrevistar. Pues
0: nada, muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas
1: gracias, Rubén. Un placer contigo charlar.
0: nada menos que 5 años calentando el lead para esa integración de Etiquetea en Eventbrite. Y ahora liderando un mercado, preparando ese centro de desarrollo en Madrid, completando ese rebranding para que finalmente Etiquetea se convierta del todo en Eventbrite, no hay tiempo para aburrirse en este mercado, eso está claro. Esperamos que os haya resultado interesante, recordad si aún no lo estáis suscribiros que es gratis, dejadnos un like, algún comentario, una review. Al habla Rubén Bastón, director de Marketing for e Nos escuchamos el próximo lunes.